0: ¿Qué tal amigos de Equal Music? Un saludo a todos los que nos siguen en nuestras múltiples plataformas en donde podemos ser vistos y escuchados. El día de hoy estoy con la supervisora musical de Latinoamérica que es Patti Carrera, aunque ella no lo quiera aceptar, pero envidiándola un poco, con una gran envidia, eh, te saludamos hasta Islas Canarias, en donde acabas de vivir Mapas. Patti, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta, Este es un paraíso, entonces no se me ocurre un lugar mejor en donde estar ahorita en invierno, la verdad. Y Mapas estuvo genial, me encantó porque vinieron muchísimos amigos de varios países, de México vino, vino mucha gente. Y siempre volvernos a ver en vivo es muy lindo. Y vernos con el motivo de Mapas pues todavía más, vimos artistas increíbles de todos lados del Atlántico Sur, y estuvo muy, muy interesante, bien padre. Y pues muchas gracias por invitarme, Ulises.
0: No, al contrario, digo, la música siempre será un gran pretexto, ¿no? Y digo, no, nótese los climas en los que estamos desde los outfits que traemos, ¿no? O sea, yo aquí como todo enchamarrado, tú allá como más, más fresca, pero <risa> bueno, te pidíamos a la buena en este momento para ti.
1: Sí, bueno, pues... Deben de venir en algún momento, porque esto sí, vale totalmente la pena vivir.
0: No digo, esperemos estar el próximo año por allá por mapas, porque siempre los mercados nos ayudan muchísimo a descubrir nuevas bandas. O sea, no todo es Spotify, porque también el hecho de estar con una banda en vivo, creo que eso es insuperable, eh, insustituible. Entonces, seguramente estaremos por allá. Pati. En lo que me concierne esta charla, o sea, hemos tenido ya muchas pláticas sobre supervisión musical y sobre todo estos temas de sincronización que incluso creo que se puso de moda en los últimos dos años. Y además también ha habido como eh, ciertos gurús eh, falsos de la sincronización que pululan en la red y en la web. ¿Cómo ves tú el tema de la supervisión y su crecimiento, sobre todo en estos años pandémicos.
1: Pues sí, se ha, sí se ha puesto de moda, sobre todo porque uh, con la falta de shows en vivo y el ingreso que eso implica, no solamente en términos de pago de honorarios para artistas, sino en cuanto a regalías revolventes que se generan para los compositores de las obras, pues todo mundo se empezó a preguntar, bueno, ¿cuáles son las otras fuentes de negocio, de fu fuentes de ingreso a las que puedo echar mano en este momento en el que no me puedo mover de mi casa? Y entonces, bueno, empieza a haber un crecimiento enorme del interés por, su, por la sincronización, pero a la vez se conjunta con una mayor inversión de plataformas digitales a la producción musical, sobre todo enfocada a mercado latino contenidos para mercado latino, no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo, cada vez hay más latinos viviendo en todo el mundo, entonces eso ha traído enormes oportunidades para todo tipo de catálogo claramente que para, para artistas que están firmados con compañías major por supuesto que ha sucedido, pero también ha abierto un enorme mercado para el mundo independiente para los artistas independientes, y eso ha obligado a entender una estructura de negocio que, que permite la comercialización a muchos niveles, a, 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 en muchas escalas, ¿sabes? No solamente para sincronización, sino para otro tipo de, de movimientos. Entonces, a mí me gusta mucho dedicarme ahora eh, a supervisión musical porque es una forma de comercialización de obras que requiere de unos cimientos muy sólidos mm -hmm. en materia de protección, de registro eh, y administrativamente para todo tipo de comercialización. Y yo vengo de 20 años, de 18 años y cacho, de dedicarme a derechos de autor y derechos conexos. Entonces, eh, mis inicios fueron esos, empezando a entender ¿Cómo se protege? ¿Cómo se registra? Cómo, qué, ¿Qué regalías se generan? ¿En dónde voy a cobrar esas regalías? ¿Quién me va a pagar? ¿Qué? ¿Y cómo sacarles provecho? Entonces ahora me estoy dedicando a esto que implica tú tener una estructura legal y administrativa sólida y a la vez entender bien qué significa más allá de me pagan una licencia. bueno, Qué pasa después de eso? Se generan ciertas regalías en el backend. ¿Quién me las va a pagar? Por ejecución pública, por reproducción mecánica, por derechos de autor, por derechos conexos. Entonces es todo un mundo que implica mi, mi columna vertebral de donde yo vengo. También por eso fue muy natural que yo me empezara a dedicar a, a licenciamiento y supervisión musical. Como que eh, me ayudó mucho ese background, sabes, de, de educación en Derecho.
0: Pues todo el bagaje con el que cuentas, digo, eh, sé, que, sé que no te gusta autorombrarte como la supervisora, pero la realidad es que yo a ti te veo en todos lados y definitivamente si eres una referencia de... Volviendo a todo lo que, lo que nos comentas, también esto obliga al artista a conocer del tema, ¿no? O sea también hay una, una corresponsabilidad de yo artista, yo creador, pues también tengo que conocer de todo esto, sobre todo porque eh, creo que cuando ya se nos insertó la palabra pandemia, o sea, es algo que probablemente van a pasar 100 años o 50 y vuelve a pasar o, o quizá el siguiente año, ¿no? Pero definitivamente el tema de la profesionalización a partir de las cuestiones legales es un obligado del artista también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo pues, te agradezco mucho que me consideres así, pero realmente de todos los supervisores musicales que hay ahora en Latinoamérica, que cada vez somos afortunadamente más, eh, yo no tengo tantos proyectos al año. Yo, lo, lo que pasa es que a mí me ves porque a mí me gusta difundir información y conocimiento alrededor de esto, porque vengo del mundo del derecho de autor y derechos conexos y sé la falta que hace en a muchos niveles, no nada más en, con artistas independientes y, y emergentes. Eh, catálogos incluso, eh, nuevos, disqueras, editoras, administradores, agentes de sincronización que quieren hacerlo y que necesitan mucha información al respecto, que va desde lo básico hasta dominar un poco el argot, sabes el lenguaje con el que nos comunicamos para poder entendernos entre todos. Entonces, a mí me invitan a hacer pláticas, talleres, entrevistas y yo digo que sí y trato de compartir la mayor cantidad de información que tenga porque creo que todos debemos de aportar un poco al caldo de cultivo y profesionalizar nuestra industria va a venir muy bien para todos no creo que haya o sea que, que no creo en esta cuestión de son mis contactos son mis productoras ¿sabes? nadie es de nadie este, Est ¿Estás hablando del para todo mundo? ¿eh?
0: No, digo, es que desgraciadamente en, no solo en la industria de la música, o sea, creo que en cualquier área laboral existe este egoísmo, por lo cual es que sí considero que no solo eres una gran profesional, sino que también el hecho de que estés dispuesta a compartir la información, en, en aras de que una escena crezca y una escena pueda ser sustentable, pues es algo que también nosotros, como medio, como músicos, como promotores, etcétera, siempre agradecemos. E incluso los que ahí estamos haciendo nuestros pininos en la supervisión, ¿no?
1: No, pues gracias. Y no soy solo yo. En realidad, como que cuando me di cuenta también de esto y de que cada vez sabemos más personas que queremos hacer supervisión musical, empecé a conectar entre supervisores musicales y ahora somos una red de 25, 26 supervisores increíble en México Centro, Sudamérica, en Estados Unidos en Europa y estamos compartiendo información, haciendo bases de datos, compartiendo contactos eh, teniendo discusiones sanas sobre el dominio público sobre estandarización de tarifas, bueno no, no existe el término de estandarización de tarifas más bien un entendimiento sobre el, el, el establecimiento de protocolos para fijar tarifas, para entender cuánto es justo cobrar, por qué, para qué tipo de proyecto, tipos de licencias, eh, de comercialización, de convenios, obras por encargo, firmas editoriales, para compositores de score. Hay un chorro de temas que necesitan discusión, necesitan platicarse entre las mismas personas del gremio, y ahora esto se está dando entre supervisores musicales y me encanta saber que en la misma discusión hay supervisores que sí, o sea, son pff, autoridades de hace años como Annette Fradera, eh, ¿sabes? Este, Leila Flores, Herminio Gutiérrez, Javier Nuño, eh, la misma Lynn que participa también en paneles, en entrevistas, en todo, Lynn Feinstein, y, y, y me encanta saber que cada vez somos más Compartiendo esto y comunicándonos Y queriendo hacer cosas Y yo trato de invitar pues, A la mayor cantidad de supervisores Y de amigos, agentes de sincronización A eventos para que entre todos eh, Hablemos Sobre estos temas y compartamos Información, eso nos va a venir muy bien a, a todos, nos está Viniendo muy bien a todos y dentro del mismo Círculo, sabes, de mercados Festivales este, Como conferencias Ya se están abriendo módulos especiales para sincronización y supervisión musical. Y eso a mí me encanta. Ahora en Mapas estuvimos Samantha Parvin y yo haciendo un panel sobre escena digital y nuevas posibilidades hablando de sincronización y de otros tipos de comercialización. Entonces está muy, estamos viviendo épocas muy emocionantes.
0: Digo, estamos, es, creo que a nosotros que nos tocó vivir la transformación de lo... O sea, como esta, este giro a lo digital, que ya suena hasta viejo decir el giro a lo digital, pero somos una generación que nos tocó vivir este cambio y el adaptarse, ¿no? O sea, literalmente la industria de la música, como todas, es adaptarse o morir, porque es la única manera en la que vas a poder ser permanente. Pero eso también nos obliga a que tengas hambre de conocimiento, y por eso es que agradecemos tanto esto. Pati... Más allá de, este, de esta percepción romántica del supervisor, en donde pues, yo te imagino en un jacuzzi con un whisky o con una copa de champán diciendo, póngame esa escena y creo que esta canción queda, utilízala. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es el mito y cuál es la realidad del trabajo del supervisor?
1: Sí, sí, es, es muy glamoroso. Este, como que es, es sexy el, ay, supervisor musical, Hoy es muchísima música. Sí, sí, sí escuchamos muchísima música y hay una parte que me encanta, que es la investigación musical, arqueología musical en muchos casos y, y el proceso creativo. Pero eh, dentro del proceso creativo hay muchas personas involucradas y en muchas ocasiones no somos la última palabra en la toma de decisión. Están el director, está el productor, está el showrunner, Está el editor, el, el de diseño sonoro. Hay muchas personas que se involucran y se quieren involucrar en el proceso creativo. Y más bien nos toca dar coherencia a toda esa información y todas esas propuestas musicales y claramente dictar una línea junto con el director y con, con el que tiene la visión, el papá del bebé. Entonces nos toca dar congruencia creativa a todo eso, pero... La mayor parte del trabajo tiene que ver con investigación, investigación de derechohabientes, quiénes son los representantes tanto del derecho de autor como de los derechos conexos, el, el llamado publishing, erróneamente, porque en realidad es derecho de autor, y el derecho de la grabación, eh, y administración de presupuestos, y coordinación eh, legal. Yo trabajo con un equipo legal de abogados Yo no soy abogada, pero tengo abogados en, dentro de mi estructura eh, para hacer negociaciones, contratos, licencias, eh, el control del presupuesto, eh, la elaboración del Q sheet la coordinación de la creación del score, eh, la administración de los archivos, una buena administración de metadata, eh, la entrega de las carpetas finales para comercialización y luego viene toda una parte interesantísima que tiene que ver con la creación de una estrategia mercadológica con promociones cruzadas que involucran a los artistas que, que están participando. Eh, o sea, hay un montón de cosas. A veces es el, la punta del iceberg es escucha música para seleccionar para una escena. Luego viene todo lo demás. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos mandando mails, revisando contratos, haciendo negociaciones, sí. hablando con gente, este, en el, en, probando contraimagen, hablando con el editor musical... O sea, son un montón de cosas que hay que, que hay que coordinar. Pero es muy emocionante. Te vas dando cuenta que es infinito, ¿sabes? Y nunca dejas de aprender. Yo aprendo cosas nuevas con cada proyecto con el que me toco. El coaching musical para actores. Si alguien va a cantar en escena o va a hacer que toque el piano. Bueno, pues que se vea natural, que se vea bien, ¿sabes? Si algo, alguien va a hacer lip sync o alguien va a cantar, tal cual. O si va a haber una fiesta en la que va a estar sonando la canción que todo el mundo esté bailando al ritmo de la canción. O sea, son muchas cosas que, que, que están involucradas en el proceso de supervisión musical.
0: No, y además creo que es esta parte, al hablar ya de la profesionalización de la música, que es lo que hace que genere dinero, o sea, yo me he topado con personas, digo... La ventaja es que últimamente se ha perdido un poquito este, este estereotipo de cuando decías me dedico a la industria musical y dicen, ¿y de qué comes? O sea, creo que el dar el brinco a que esto se vuelva una industria per se es la información, la investigación y sobre todo el saber que existen estos modelos de negocio. Como bien lo dices, o sea, yo te acabo de, de escuchar en este momento que me explicaste todo esto. La elaboración de un q sheet es brutal, o sea, literalmente es, es cero fancy pero cuando lo terminas dices ah, ok, perfecto, ya lo hice a mí me ha tocado de repente hacer digo, cosas muy pequeñas y un que de repente cuando lo terminas es como hacer una tabla de Excel infinita en donde terminas y dices yes, pero te toca el siguiente y te tienes que ir al otro, en mi caso porque digo, ya se me olvidó cómo era esto o sea sabes, es, es un punto bien interesante pero también es que la industria y los músicos, y los artistas, y todos los que formamos parte de, entendamos que para que esto sea industria, también hay que atacar estas partes no sino también de la industria, que es la investigación.
1: Exacto, y este, aprender todo el tiempo, o sea, es un proceso educativo, te tienes que autoeducar, y buscar fuentes de conocimiento constantemente, en todos los niveles, o sea... Hay, por ahí dicen, no, no sé, no recuerdo quién decía algo como, si tú eres el más inteligente, si estás en un lugar y eres la persona más inteligente o el que conoce más de la sala, estás en el lugar equivocado, tú tienes que estar en donde están los conocedores, los que saben más que tú, esos son los que te van a enseñar y los que te van a hacer llegar más lejos, entonces todo el tiempo hay que estar rodeándote de gente más chingona que tú, que, y que a la que le puedas hacer preguntas y que te alimenten. Y, to y luego todo eso también destilarlo, ¿sabes? E irlo canalizando y, y contagiando alrededor también. Y se hace un círculo virtuoso. Y en todos, los, en todos los sentidos, a mí la gente que me conoce sabe que no soy muy fan de la música urbana, por ejemplo, del reggaetón, trap, esos, esos ritmos y esos géneros me cuestan mucho más trabajo. Y yo he estado involucrada en proyectos que requieren mucha música urbana para los que me he tenido que educar. Y no es música... Uno no pone... El supervisor musical no pone las, las rolas que le gustan, ¿sabes? No es una cosa como de, ¡ay, qué buen gusto tiene! O sea, sí, claramente sí hay, una, hay un aspecto en el que tienes que saber apreciar que está bien producido, que está mal producido, y hay un... Hay un, un este, un trabajo también consciente de qué es lo que te gusta y no con respecto al género que estás trabajando pero el proyecto es rey, entonces el proyecto dicta lo que va a requerir y tú estás al servicio del proyecto tu trabajo es honrar al proyecto y a la naturaleza del proyecto, entonces he tenido que educarme en reggaetón y en trap y la historia, ¿no? desde el este, la gasolina y luego qué pasó y luego quién vino y qué se ha producido bien y qué mal y quién ha sido criticado y quién no y, o sea, toda esa información para después poder decidir ah, ok, entonces en esta escena se va a poner este tipo de, de música y ahora hay que buscar entonces hay que educarse en términos musicales pero también legales administrativos, todo va cambiando también, ¿sabes? administrativos, en cuanto a convenios. Ahora cada vez se requieren más contratos que tengan una validez a nivel global porque todas las, las distribuidoras digitales trabajan en todo el mundo. Entonces todo el mundo te va a pedir convenios y licencias en, en términos broad rights, que son todos los derechos, todo el mundo, todo el tiempo, todos los medios. ¿Y eso qué significa? ¿En dónde están firmados los contratos? ¿En Estados Unidos? En México, donde no está la productora, luego quién lo va a comercializarlo ¿sabes? Legalmente y administrativamente también hay que hacer un trabajo. Entonces, es todo el tiempo estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y eso, eso lo hace infinitamente emocionante.
0: Yo le llamo el, el glabur cerebral porque creo que ese tema de estar constantemente investigando y además me, me encantó el tema que tocaste que es hay que ser lo suficientemente humilde para saber que no lo sabemos todo, valga la redundancia, y eso es lo que nos ayuda a crecer. Y sobre todo que últimamente hay, hay también demasiado, o no demasiado, hay mucho contenido que nos habla sobre la historia de la música, sobre producción, sobre el valor de los catálogos, e incluso si ahora mismo vemos Disney y vemos el documental de los Beatles, o sea, hay... hay como esa carnita de ¿sabes por qué esas canciones pueden llegar a ser tan, tan eternas, no? En eso me lleva a otra pregunta para ti, es ¿cómo percibes yo el, el tema de la música? He, he tenido algunas charlas con algunos productores en, en las últimas semanas y se considera que hay un vacío como de 20 años aproximadamente en el que no se han hecho canciones trascendentales o canciones inmortales, ¿Cuál es tu percepción al respecto?
1: Es muy fuerte porque yo no creo que no se hayan hecho canciones sin Yo creo que lo que existe no es una crisis de música. Lo que existe es una crisis de medios, de difusión. de Campañas de marketing, de, no sé. Creo que hay una sobresaturación de contenido musical, y eso ha hecho difícil que puedan surgir grandes públicos que aprecien determinado tipo de música, puede ser, a lo mejor lo que ha tenido mayor difusión es precisamente lo que no ha tenido tanto valor
0: Es que hay, hay un bucle, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, digo, es, es una charla en la que podemos durar días. Eh, pero algo que se ha percibido también nosotros como promotores es que la música de verdad, y me refiero a música de verdad, no significa que sea de un género, sino de, es decir que lo que estés haciendo sea real, que de lo que hables sea real. siempre. Que no sea
1: fórmula, que sea... Exacto.
0: Pongo el ejemplo de Billie Eilish, por ejemplo. Creo que la, la conexión que tiene esta chavita, obviamente bajo una producción impresionante, con un equipo de trabajo impresionante, es que a nivel lírico, ella habla realmente de lo que está sintiendo y pensando a la edad correspondiente y llega a conectar con un público brutal gracias a eso. Eh, esto no nos lleva a que hagamos música como lo hace Billie Eilish, nos lleva a entender que... Para hacer música tienes que ser lo más honesto posible porque es la única manera de conectar, ¿no?
1: Pero no, no me digas que en los últimos 20 años no ha habido músicos honestos. O sea, yo, yo, yo he visto en vivo a muchísimos músicos increíbles que te dejan con la boca abierta, pero que no tienen los canales de difusión masivos que existían antes. Es que ese es el tema también, Uli. O sea, Es que hay una atomización
0: ahorita, severa de, de todo.
1: claro o sea, de entrada, bueno hay, es, en, es en varios niveles porque ahora alguien se baja a Pro Tools y dice que es productor ya, ya de entrada ahí ya hay un asunto. No luego está toda una generación de chavitos que están produciendo en su celular y no quiero decir con esto que es, que es música mal producida, sencillamente otra forma de producción a la que no estamos acostumbrados hasta ahorita, o la industria no estaba acostumbrada Luego esta cifra que todo el mundo menciona son más de mil canciones al día las que se estrenan en plataformas digitales. O sea, ¿cómo escuchas más de mil canciones? Es imposible. Canciones? Posible. Y entonces eso es justamente lo que dices, pulveriza, se pulveriza el público. ¿Quiénes son los que sí alcanzan a penetrar más en grandes mercados? Pues son los que se les invierte más dinero. Es que es proporcional. O Aquellas chiripas Que pegan de pronto en TikTok Y se hacen virales y tal Pero que tampoco son canciones que van a pasar a la historia Como grandes canciones sabes, Coreables Entonces yo creo que hay un conflicto No creativo Sino más bien de canales De difusión y de comunicación Y yo creo que Todavía estamos viviendo una adolescencia Tecnológica Yo creo que pensamos que ya estamos Digitalizados pero en realidad esto apenas está empezando. Agárrense. Porque todavía estamos viviendo incluso procesos de entendimiento para estandarización de sistemas como, por ejemplo, el tratamiento de metadata, que es un desastre. Es un desastre. Todo el mundo tiene sus programas para metadata y tal, pero los tratas de conjuntar uno con otro y ya se desmadró la información y ya perdiste campos y ya no sé... Y eso afecta en la cobranza de regalías, en la clasificación, en las búsquedas, o sea, a muchos niveles. Y lo mismo pasa con los sistemas de cobranza y de reparto de regalías, por ejemplo, en términos de gestión colectiva, de sociedades de gestión colectiva. Ahora, ahora estamos empezando a ver, apenas estamos empezando a ver cómo se va a utilizar blockchain para empezar a, a, a cambiar todo esto. Y ahora tenemos Unison aquí en España haciendo unos... Sobre cómo utilizar esta tecnología para eso. Para un saludo a Jordi. Y reparto. Uh -huh. Y ahora van a empezar con otro tipo, co en cobranza de otro tipo de derechos. Pero apenas estamos empezando a ver eso. Entonces, todavía nos falta un camino muy largo que recorrer en cuanto a tecnología y a estandarización de sistemas a nivel global. Porque el tema también es que. En cada país existe una legislación a la que se supedita la tecnología. Y esa, y esa legislación, a su vez, está supeditada a intereses comerciales, en muchos casos. Es un temazo. No,
0: es, es digo, podríamos hacer un congreso de esto y, y creo que no acabaríamos porque, como bien lo mencionas, creo que no conocemos todo. O sea, y el aceleramiento o la aceleración que tuvo la tecnología en estos dos años fue que de repente nos aventaron todo y estamos prueba y error, prueba y error. O sea, literalmente eso es lo que estamos haciendo. Volviendo un poquito a tu trabajo, Pati, yo tengo una duda que es, es más barato hacer un rework de una canción o el fonograma que ya le pertenece a un publisher o a una gran major... Por ejemplo, los Beatles, ¿no? Hemos visto mil películas donde salen reworks de los Beatles. ¿Es porque es más barato?
1: Sí, en ocasiones es porque es más barato y en ocasiones es porque no te dan permiso de usar el máster original. Eh, es más barato... Eh, eh, el lado del derecho de autor lo vas a tener que pagar igual y en ocasiones cuando, cuando vas a hacer una reversión te van a cobrar un poquito más caro de lo que originalmente te cotizaron. Pero luego pagas la grabación mucho más barato. Cuando quieres utilizar una canción para medios audiovisuales eh, necesitas pagar una licencia, pedir permiso y pagar un, ese permiso tanto para derechos de autor, la composición, como para derechos de máster, la grabación poniendo el ejemplo que a mí más me gusta que es Bésame Mucho Bésame Mucho de Consuelito Velázquez es una sola canción y cada vez que se va a utilizar cualquier grabación de Bésame Mucho Consuelito Velázquez, sus representantes van a cobrar la licencia de su, de su derecho de autor, de la, de la composición, pero hay 300 millones de grabaciones de Bésame Mucho Vamos a suponer que la grabación que quieres es la de Luis Miguel. Entonces te cotizan el derecho de autor en 3 mil dólares. Y el máster de Luis Miguel, a lo mejor te lo cotizan en 5 mil dólares. Y entonces te dicen 5 mil dólares, pero, pero si le pagas 5 mil dólares al derecho de autor. Ahí ya te subió la licencia a 10 mil dólares. Entonces, ¿cómo bajas esa licencia? Bueno, pues entonces pagas nada más el derecho de autor. Si originalmente estaba cotizada en 3 mil dólares pues a lo mejor te van a cobrar cuatro porque vas a hacer una versión nueva. Entonces vas a pagar cuatro mil dólares más lo que te cueste la reversión.
0: ¿Y quién se convierte Entonces, en el cuentas? dueño de ese máster? ¿Cómo? ¿Quién se convierte en el dueño de ese máster? Es decir, tu productora ya pagaste los derechos de, de autor, a, obviamente al autor de la canción, y tú vas a generar un rework con un nuevo máster. El máster en ese momento le pertenece ya a la productora, a la productora ejecutiva, se convierte en dueño de ese máster, ¿no? Del fonograma.
1: Sí, por lo general, el dueño del máster es el que paga la grabación, los gastos de grabación, el estudio, el productor, los músicos, el intérprete, la mezcla, la masterización, lo que se requiera para, para generar esa grabación. El que lo paga es el dueño. Ahora, pues depende del convenio al que llegues, con el artista, porque por ejemplo, si eres una productora, que está haciendo un documental educativo, sobre migración de niños sin manos, de bajos recursos de la sierra, Tarama, o sea una cosa, que obviamente no tienes dinero, entonces a lo mejor, tú llegas a un acuerdo con el artista, de modo que le dices, bueno voy a pagar la grabación, pero después no tengo para pagarte una licencia, porque tendrías que pagar, sabes la grabación, pero además una licencia de uso, entonces tú le puedes decir, bueno, voy a pagar la grabación, pero no tengo para pagarte licencia, entonces el máster te lo voy a dejar a ti. Mi pago por esta licencia va a ser que tú te quedes con la propiedad del máster. O no, o puede ser que la productora diga, yo pago el máster, yo me voy a quedar con esa grabación y te voy a pagar tu licencia de uso y tan, tan se acabó y yo voy a ser dueño de esto. Depende, todo pero es negociable.
0: En una utopía se a la Sierra Taromara de los niños, bla, 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 ¿no? Digo, en una utopía maravillosa eso sería lo mejor. Pati, hemos hablado de todos estos temas que me imagino que muchos de los que nos escuchan y nos ven... Eh, están conflictuados con tanta definición con tanto argot con, con todo lo que implica pero los invitamos a investigar porque no solo hay entrevistas aquí hay, hay información en muchísimos lados hay que saber dónde buscar obviamente y, pero esto también me lleva a una pregunta ¿cuál es la oportunidad real de una banda independiente de poder ser sincronizable?
1: Bueno, mira me choca tener que pinchar globos pero así es la vida resulta, por ejemplo eh, yo para escoger una sola canción para una escena de una película escucho entre 100 y 120 canciones es una posibilidad entre 100 y 120 para que a mí me lleguen 100 canciones para escuchar y yo busque y demás a, a su vez existieron otras personas que ya escucharon más para poderme mandar a mi opción. Entonces estás hablando de que en conjunto, entre lo que escucho yo y lo que escuchan mis fuentes confiables a las que me acerco y que me proporcionan música, entre todos escuchamos 800 canciones, 700, para escoger una. En, caso, en el caso de publicidad es todavía menor la posibilidad porque se escuchan entre 200 y 250 canciones para cada comercial. Entonces, es muy difícil. Ahora, el tema es, siendo tan pocas las posibilidades, ¿cómo, cómo llegas lo más, lo, ¿cómo, cómo te acercas al principio de la fila? ¿Sabes ¿Cómo te formas Exactamente. adelante? Bueno, hay diferentes maneras que te pueden acercar más a eso. Lo primero es conocer todos los procesos administrativos y legales que se requieren para tener tu música lista, para ser sincronizada de inmediato. ¿Qué es lo que necesitas? Pre-clear. Claro, es casi un pre-clear. Pre-clear pre significa pre-licenciado, o sea, que ya está preautorizado y eso son es unos casos muy específicos. Pero tú necesitas tener toda la información y toda la documentación que yo requiero para licenciar la canción de forma inmediata, tenerlo listo porque si yo toco la puerta lo mejor es que tú me abras diciendo sí, aquí está todo, ahí va, ya y que en un día o dos días yo tenga la licencia ¿Cómo obtienes toda esa información? Estudiando hay fuentes de información como dices, sobre sincronización, sobre supervisión musical hay una página increíble que se llama Sync Summit, en Facebook hay un grupo Sync Summit y SyncSummit.com Vamos a empezar un taller, próximamente de 17 sesiones, muy completo sobre esto. Pueden encontrar la información en Sync Summit. Um, y hay muchísimas entrevistas. Yo voy colgando información también en mi Facebook, Instagram, LinkedIn y ahí pueden encontrar. Y si no, googlear, ¿sabes? Sync, synchronization, todo eso. La siguiente es, eh, una vez que tienes clara toda esa información, es mm, Empezar a generar un canal de comunicación que es de una vía con supervisores musicales. No esperar que el supervisor musical te conteste. No va a pasar. Tú le vas a mandar información y ya. Es como mandar un mensaje en una botella. Muy probablemente no te van a contestar. Pero la idea es que en ese mail el supervisor lo abra y entienda que tú tienes ya la información clara, que sabes de lo que estás hablando, que dominas el tema de los derechos. En la, en las palabras claves son fuente confiable. Tú te quieres posicionar en la mente del supervisor como una fuente confiable de información y de música. Entonces, cuando yo encuentro en mi mail tu información, porque agregaste las palabras clave que describen tu música en cuanto a género, instrumentación, estados de ánimo, todo eso. Y además, se, eh, abrí el mail y vi perfectamente que sabes qué es el derecho de autor y qué es el derecho conexo y cuáles son los números de registro. Y, o sea, todo. Yo voy a pensar de inmediato, esta persona sabe de lo que está hablando. Y si me acerco a pedir permiso para usar una canción, no voy a tener ningún problema. Exacto. Y la tercera forma es teniendo producciones de calidad internacional, de exportación. La música que quieras colocar tiene que estar extraordinariamente bien producida. Tiene que sonar a producción internacional y tener tus files disponibles con stems, ¿no? con tracks. O sea, instrumental, vocal, de preferencia instrumental con instrumentos por separado, vocal con voz principal y coros, florituras eh, por separado. Entonces, es tratamiento de archivos y de información, metadata, otra vez, metadata, 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 toda la vida. Es dominar información sobre protección y registro y propiedad, tanto de derecho de autor como de derechos conexos de la grabación, y enviar información confiable y y completa a supervisores musicales sin la expectativa de que te contesten nada más esperando posicionarte en la cabeza del supervisor como fuente confiable esos serían como mis tres mis tres recomendaciones y con esas
0: recomendaciones creo que ya te aventaste el 20% del de taller que van a dar, por favor avísanos cuándo va a suceder esto porque información es poder y además información ergo ingresos Eso también entiéndanlo, por favor, los artistas, porque sí se puede vivir de la música. Evidentemente, no, es, es lindo romantizar la música y todo lo que lo conlleva, pero también tiene una parte que no es fancy, también tiene una parte que no es tan divertida. A nosotros nos parece divertida porque nos encanta investigar, pero sabemos que cuando eres creativo, esa, esa parte siempre quieres que alguien más la haga, ¿no? O sea, pero también hay que tener esta información. Pati, muchísimas muchísimas gracias, o sea acabas de dejar el mejor cierre de año que tenemos como igual, lo cual te agradezco muchísimo y pues te seguiremos molestando durante el año creo que ya hasta Canarias siempre
1: me encantará, me encantará muchas gracias, ninguna molestia y sí, estén atentos SyncSummit.com, ahí se está publicando la información del taller, ahorita hay un descuento muy grande para las inscripciones, es un taller de 17 sesiones, empezamos el 22 de enero, o sea, dentro o sea, de ya. un mes. Uh -huh. Y son, es una sesión cada sábado, durante 17 sábados, es, son sesiones de dos horas, hora y media, dos horas, y van a ser siete, um, ocho sesiones informativas, siete, ocho sesiones teóricas, y el resto van a ser sesiones de escucha con diferentes supervisores musicales en todo el mundo, especializados en diferentes áreas, entonces va a haber supervisores de entrada de todo, todos los continentes y gente que hace cine, televisión, trailers, videojuegos, eh, podcasts, eh, contenido para eh, deporte, o sea, porque además cada uno es un animal que se baña aparte, ¿sabes? Entonces y, y vamos a hablar sobre todo esto que les he platicado, más interpretación y negociación de contratos, o sea, un bonche de cosas que les van a ayudar muchísimo para, como representantes de catálogo, artistas, compositores, editores, eh, disqueras, pero también si quieres hacer supervisión musical y empezar a entender cómo funcionan las entrañas y todo esto, es un curso increíble, así que nos encantará verlos. no Y además
0: creo que es bien importante también mencionar que es el momento para poder aprenderlo porque si me dices 25 supervisores de Latinoamérica, en México somos 127 millones de personas, en Estados Unidos somos 320, bla, 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 bla. O sea, sigue siendo un área de oportunidad muy interesante y recuerden que de la música sí se puede vivir. Por favor, métanse a Think Summit, chequen el cupón de descuento que tienen en este momento, 17 semanas, que seguramente les va a dejar muchísimo. Pati, mil gracias, un abrazo hasta Canarias y por ahí gracias. también nos veremos muy pronto
1: órale, va en mapas en verano va a estar buenísimo
0: totalmente, yo estoy eh, igual iré, espero que haga frío en verano también <risa> no, ya sé que no, pero bueno <risa> este, iremos con todo nuestro darketismo a Canarias muchísimas bien, gracias bien, bien. Carreras a gracias, Canarias. saludos Psic. Ulises Aner, pasen felices fiestas, un abrazo
1: Sí.